0: Português em Meia Hora Oi, eu sou o Professor Mangue e você está ouvindo o Português em Meia Hora. No Raízes do Brasil, o historiador e sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, lá nos anos 1930, afirma que o homem cordial é o grande legado do Brasil à humanidade. Mas calma, que quando ele escreve, e eu repito aqui, homem cordial, entre aspas, isso merece uma explicação. Na época e em décadas posteriores, aliás, muita gente entendeu o termo homem cordial aplicado ao brasileiro como um homem bonzinho, cordato. Isso está errado. É, não é isso que o Sérgio Buarque está querendo dizer quando ele fala que o brasileiro é o homem cordial. O conceito de cordial que está no Raízes do Brasil, se aproxima muito da etimologia dessa palavra. Em latim, cor é a palavra que se usava para coração. Os romanos, aliás, acreditavam que o coração, além de ser o centro das emoções, também era responsável pela memória. Por isso, até hoje a gente diz, quando sabe alguma coisa de memória, que sabe isso de cor, ou seja, de coração. Em inglês se diz by heart. É da palavra latina cor que surgiu no latim medieval cordialis. Ou seja, aquilo que é relativo ao cor, aquilo que é relativo ao coração. Daí veio o nosso cordial. Por isso, voltando né, para o conceito do homem cordial lá do Raízes do Brasil, ele é assim, um homem emocionado, digamos. O homem cordial para o Sérgio Buarque é um cara visceral, um cara emotivo. É, e, assim, geralmente no mau sentido mesmo. O homem cordial tem dificuldades com protocolos, com etiqueta, com formalidade. O homem cordial mistura o público com o privado, né? Enfim, o, o homem cordial é o brasileiro como a gente tanto conhece e dificilmente se reconhece. O Sérgio Buarque sempre contrapõe o homem cordial que tem origem no caráter ibérico, mais aventureiro, menos afeito ao trabalho regrado, né? menos afeito ao esforço, e o homem protestante, né? principalmente o protestante é, do norte da Europa, mas o protestante norte-americano, é, sobretudo. Mais adiante a gente vai discutir um pouco sobre a validade dessa visão do Sérgio Buarque, né? Mas, para agora, o que me importa mesmo, nessa primeira parte uh, do episódio, é o conceito do homem cordial. O interessante é que, quando Sérgio Buarque está descrevendo o comportamento do homem cordial, olha só o que ele fala sobre o uso da língua. Abre aspas. No domínio da linguística, para citar um exemplo, esse modo de ser parece refletir-se em nosso pendor acentuado para o emprego dos diminutivos. A terminação inho, aposta às palavras, serve para nos familiarizar mais com as pessoas ou os objetos e, ao mesmo tempo, para lhes dar relevo. É a maneira de fazê-los mais acessíveis aos sentidos e também de aproximá-los do coração. Sabemos como é frequente, entre os portugueses, o zombarem de certos abusos desse nosso apego aos diminutivos. Abusos tão ridículos para eles quanto o é para nós, muitas vezes, a pieguice lusitana, lacrimosa e amarga. Fecha aspas. Bom, para mim, o Sérgio Buarque de Holanda teve uma sensibilidade absolutamente impressionante. Quando ele transportou essa dimensão cordial do brasileiro para o domínio da língua. E quando ele associou essa cordialidade de quem nasce aqui com o uso tão característico que a gente dá para o diminutivo. Primeiro, a gente precisa entender o que é diminutivo e como ele funciona. E para isso, eu vou resumir a posição de um gramático chamado Carlos Henrique da Rocha Lima ou simplesmente o Rocha Lima. Esse autor foi muito influente. Por isso, mesmo que você não tenha topado diretamente com a gramática dele na escola, né, na sua uh, vida acadêmica, as ideias do Rocha Lima muito provavelmente devem ter chegado até você, seja em materiais apostilados, em livros didáticos, seja nesses materiais para concurso público, ou seja, em, em todo esse aparato que é, aparece em torno da gramática. Veja que o nome do livro dele, aliás, é Gramática Normativa da Língua Portuguesa, né? Eu, eu converso mais sobre o conceito de gramática num outro episódio aqui do podcast. Dá uma olhadinha na lista dos episódios que já estão disponíveis para você ouvir, né? Mas dá uma olhadinha nessa lista daqui a pouco, né? Continua me ouvindo nesse episódio de agora, porque olha só. O Rocha Lima escreveu assim, abre aspas, Substantivo é a palavra com que nomeamos os seres em geral e as qualidades, ações ou estados, considerados em si mesmos, independentemente dos seres com que se relacionam, fecha aspas. E aí, algumas páginas mais adiante, ele complementa, abre aspas, são dois os graus do substantivo, o aumentativo e o diminutivo, que se podem expressar analítica ou sinteticamente. O aumentativo analítico constrói-se com o um adjetivo grande ou outro de significação equivalente, o diminutivo analítico, com um adjetivo pequeno ou com outro de sentido equivalente. Exemplos. Nariz grande, automóvel pequeno. Fecha aspas. Então, assim, só para frisar né, ao mesmo tempo que eu esclareço, analítico é quando você usa mais de uma palavra. Em casa grande ou casa pequena, você tem duas formas analíticas. Uma de aumentativo, casa grande, e outra de diminutivo, casa pequena. Analítico, porque eu usei duas palavras, casa e grande ou casa e pequena. Agora, quando eu digo, por exemplo, casinha, quando eu digo casarão, eu estou usando uma palavra só. Ao usar uma palavra só e marcar só com sufixo, a gente chama isso de forma sintética. Então, vai se acostumando que a gente vai usar muito essa oposição. Analítico, quando usa mais de uma palavra, e sintético, quando usa uma palavra só e marca na morfologia dessa palavra aquela informação gramatical que você quer passar adiante. Agora, voltando para o Rocha Lima, abre aspas... O aumentativo sintético forma-se com os sufixos ásio, orra, ola, as e, principalmente, ão, que possui as variantes eirão, alhão, arão, anão, zarrão. O aumentativo, muitas vezes, exprime desprezo, sabichão, ministraço, espertalhão, poetastro, etc., e também pode indicar certa intimidade. Ele é um amigalhão. No primeiro caso, tem valor pejorativo. O diminutivo sintético expressa-se com os sufixos ito, ulo, culo, ote, ola, in, elio e, sobretudo, inho e zinho. Este último é obrigatório quando o substantivo terminar em vogal tônica ou de tongo. Café, pai, cafezinho, paizinho. Fecha aspas para tudo isso. Calma que eu preciso destrinchar um pouco, né? Essas coisas todas, porque, assim, esse trechinho me lembra muito uns vídeos que circularam bastante nas redes sociais recentemente, né? Nesses vídeos aparece um professor que vai preenchendo umas listas de aumentativos e diminutivos, assim... Super esquisitos, né? É, e, e o funcionamento do vídeo é justamente para causar esse estranhamento nas pessoas. Tipo, aumentativo de copo é copásio, de boca é bocarra, de cabeça é cabeçorra. Né? O diminutivo de homem é homúnculo, de corpo é corpúsculo. É, isso me lembra muito das minhas aulas de língua portuguesa lá no ensino fundamental, né? Essas aulas muitas vezes se resumiam a ficar decorando umas listas esquisitíssimas como essas. Também tinha aquela lista dos coletivos, né? Tipo, cáfila é de camelo, alcateia é de lobo, cardume é de peixe e por aí vai, né? Então, é claro que eu não vou discordar que esse tipo de coisa aumenta o vocabulário. Né? Você está aprendendo palavras. Mas em, em termos práticos, né? que palavras são essas? Elas pertencem a que registra? Elas circulam onde? E assim, no limite, será que saber essas palavras, conhecer essas formas, é, é saber português? Né? É, será que essas informações é, são relevantes? Ou será que elas acabam distraindo a gente do que realmente é importante aprender e ensinar nas escolas? Fica essa reflexão aí com você, né? É, essas informações, para mim, são muito úteis para quem gosta de fazer palavra cruzada. Agora, na vida real, com falantes reais de português, de carne e osso, cabelo e dente, os sufixos mais produtivos são de longe, ão e ona como até o Rocha Lima observa, e isso para o aumentativo. Se você pensar no diminutivo, inho e inha, né? às vezes zinho e zinha. E é isso. Saber que corpanzil é o aumentativo sintético de corpo acaba sendo até meio anedótico. Se você para para pensar que todo mundo que você conhece desescreve corpão, me interessa um tantão agora o que o Rocha Lima apresenta a seguir nessa mesma gramática normativa dele. Abre aspas. Em regra, os diminutivos encerram ideia de carinho. Com esse intuito, junta-se o sufixo até a adjetivos. Limpinho, bonitinho, pequenito, etc. Há também alguns pejorativos. Professoreco, livreco, casebre etc. Trata-se, consequentemente, em ambos os casos, aumentativo e diminutivo sintéticos de um processo de derivação. Fecha aspas. Agora, essa informação é muito bacana. Os sufixos usados para fazer aumentativo e diminutivo, além de traduzirem as ideias de grande e de pequeno, também servem para exprimir ideias que não são literais. Ou seja, existem outros sentidos que podem ser transmitidos pelo emprego de aumentativo e diminutivo que não tem nada a ver com tamanho. Se eu digo, por exemplo, que a fulana é um mulherão, batalha pra caramba, estuda, ela uh, cuida dos filhos, sei lá quer dizer que eu admiro essa mulher por qualidades que são imateriais, qualidades que são do caráter dela, traços do comportamento dela, que não tem nada a ver com ser grande ou ser pequeno, pelo menos em sentido literal, nem né? em sentido denotativo. O sentido aqui de mulherão é conotativo. Mulherão tem conotações que vão muito além do tamanho, que seria simplesmente o literal. É, do mesmo jeito, se eu digo que não vejo a hora de voltar para minha casinha, a conotação aqui é claramente afetiva, e é nesse afeto que eu queria chegar. O Rocha Lima escreveu, e a gente leu, abre aspas, em regra, os diminutivos encerram ideia de carinho, fecha aspas. Cara, veja se isso não é o homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda, a gente bota carinho, a gente bota afeto nesse sufixo formador do adjetivo. De novo, escreve o Rocha Lima, abre aspas. Em regra, os diminutivos encerram a ideia de carinho. Com esse intuito, junta-se o sufixo até a adjetivos. Limpinho, bonitinho, pequenito, etc. Fecha aspas. E esse é o ponto principal para mim. A gente, falante de português brasileiro, coloca o sufixo formador de diminutivo até em adjetivos. E isso não é previsto inteira e profundamente pela tradição gramatical. Veja que o Rocha Lima até reconhece esse fato de usar sufixo formador em adjetivos... Mas isso está descrito brevemente numa linha perdida num livro de mais de 650 páginas. Sem maiores comentários, sem maiores explicações, sem aprofundamento. E eu quero justamente aprofundar esse papo de uso de sufixo formador de diminutivo com palavras que não são substantivo aqui nesse episódio de hoje. Mas antes, a gente precisa fazer uma pausinha. Segura um minutinho aí que logo a gente tá de volta imagina que legal se você pudesse se informar ao mesmo tempo que se entretém imagina acumular conhecimento enquanto você faz o cardio na academia ou as compras no supermercado se num dia desse para aprender geografia no outro dia português depois história e biologia ia ser bem legal né já pensou aulas de inglês de graça e a oportunidade de entender melhor a astronomia de um jeito descomplicado? É quase inacreditável, mas o projeto Educação em Meia Hora já existe e tá aí ao toque dos seus dedos. Tá esperando o que? Vem com a gente aprender todo dia! Modernamente, sobretudo nos últimos 10 ou 15 anos, linguistas têm escrito gramáticas. Esse movimento é interessante porque forneceu novas análises com o um ferramental da ciência, dos estudos da linguagem para os fenômenos já conhecidos do português. Acaba sendo, claro, uma visão descritiva e não normativa. O José Carlos de Azeredo, na Gramático AIS da Língua Portuguesa, escreve... Abre aspas. Como processo morfológico, o grau do adjetivo restringe-se à formação do superlativo absoluto sintético, mediante o acréscimo do sufixo íssimo, ou de suas variantes, -érrimo, e -imo. a forma do adjetivo. Trata-se, de fato, de um uso restrito à variedade culta formal e mesmo ultraformal da língua, belíssimo, larguíssimo simpaticíssimo, perigosíssimo, paupérrimo, nigérrimo, aspérrimo, superlativos de pobre, negro e áspero, humílimo, facílimo, dificílimo, superlativos de humilde, fácil e difícil. A língua coloquial faz amplo uso dos sufixos ão e -inho: bonitão, gostosão, fininho, estreitinho, pequenininho. Na linguagem dos jovens, a superlativização é normalmente expressa por meio de super, misto de prefixo e advérbio de intensidade. Super legal, super cheio, super tranquilo, super bem transado, fecha aspas. Mais adiante, o professor Azeredo complementa, agora falando dos graus dos advérbios, abre aspas. Alguns advérbios que não indicam situação de posição definida no espaço barra tempo, são passíveis de gradação, exatamente como os adjetivos. Por isso, podem vir precedidos de um advérbio de intensidade, muito cedo, bastante cedo, mais longe, pouco perto, ou receber atenção, sufixo de grau, a exemplo do coloquial "-inho", cedinho pertinho e do formalíssimo, de uso restrito a alguns advérbios, tardíssimo, sedíssimo, fecha aspas. Então, calma que eu preciso sintetizar as coisas para você, para a gente continuar a conversa a partir daí. O sufixo formador de diminutivo mais produtivo do português falado no Brasil é de longe, inho ou inha. Ele acontece em substantivos e serve para descrever tamanho, como, por exemplo, quando eu digo carrinho. Mas também pode expressar conotações positivas ou negativas, como quando eu digo filhinho ou professorzinho, por exemplo. A diferença entre a conotação afetiva ou pejorativa vai ser dada pelo contexto e pela entonação. Né? Eu posso dizer professorzinho com sentido afetivo ou professorzinho. Com um sentido mais pejorativo, percebe? É, além dos substantivos, é, como a gente aprendeu na escola, inho ou inha também podem acontecer nos adjetivos, como em bonitinho, irritadinho, apertadinho, ou nos advérbios é, como em cedinho, pertinho, agorinha. Embora as gramáticas tradicionais não descrevam muito bem, e esse é o ponto, né? Embora as gramáticas tradicionais não descrevam muito bem essa segunda função, esse emprego é evidente para qualquer falante de português brasileiro. Afinal, como já cantava o Martinho da Vila, é devagar, é devagar, devagarinho. É o homem cordial dando seu jeitinho na língua. É essa nossa argamassa das relações interpessoais, como já ensinou para gente o Sérgio Buarque de Holanda lá do comecinho desse episódio aqui. E voltando para o Raízes do Brasil, o Sérgio Buarque de Holanda, há tantas lá da explanação dele, conta para gente que essa relação afetiva, afetiva no, no sentido de afetos mesmo, né? tanto positivos quanto negativos, como aquilo que afeta a gente, essa relação afetiva com o diminutivo também foi percebida por folcloristas, foi percebida por gramáticos, por dialetólogos do espanhol. O Sérgio Buarque concorda com um estudioso da língua espanhola chamado Amado Alonso e ele cita o trabalho desse Amado Alonso é... dizendo o seguinte, abre aspas, a abundância de testemunhos semelhantes e relativos às zonas mais distintas prejudica o intento de se interpretar o abuso de diminutivos como particularismo de cada uma. Resta admitir, contudo, que esse abuso seja um traço do regional, da linguagem das regiões enquanto oposta à geral. E, como a oposição é maior nos campos do que nas cidades, o diminutivo representaria, sobretudo, um traço da fala rural. A profusão destas formas, diz Alonso, denuncia um caráter cultural, uma forma socialmente plasmada de comportamento nas relações coloquiais, que é a reiterada manifestação do tom amistoso em quem fala e sua petição de reciprocidade os ambientes rurais e dialetais que criaram e cultivaram essas maneiras sociais costumam ser avessos aos tipos de relações interpessoais mais disciplinadas das cidades ou das classes cultas, porque os julgam mais convencionais e mais insinceros e inexpressivos do que os seus. Fecha aspas. Ou seja, o que está se desenhando aqui pela leitura desses autores é que o homem cordial sofre com a formalidade. Ele prefere chamar o seu interlocutor de você que de senhor, né? Ele rasga protocolos, rasga etiquetas, ele vai metendo diminutivo em tudo. E para o Sérgio Buarque e para o amado Alonso, que é esse espanhol que ele cita, esse traço de personalidade seria mais interiorano, mais ligado a um caráter rural, menos urbano. É claro que durante o século XX e o século XXI, o Brasil deu uma chacoalhada, né, uma mesclada na população por fatores desde as migrações até o surgimento das novas tecnologias de informação e comunicação. Daí, o rural e o urbano... É, estarem, digamos assim, misturados, fundidos, plasmados na sociedade em que a gente vive hoje. É, como a gente já conversou, aliás, no episódio dos sotaques. Aliás, se você ainda não ouviu esse episódio sobre os sotaques, é, deixa ele aí engatilhadinho para você ouvir depois que terminar esse aqui. O pensamento do Sérgio Buarque tem sido a explicação quase que hegemônica para descrever o brasileiro com algumas variações, claro, dependendo de quem faz a leitura dele. Mas, em linhas gerais, a gente tem, no nível do indivíduo, o homem cordial. E, no nível da instituição, o patrimonialismo, que seria quando o homem cordial toma o estado para os seus interesses afetivos, personalistas. Essa explicação se tornou muito corriqueira. Ela ultrapassou as ciências sociais... E virou meio que um senso comum. Hoje em dia, no entanto, tem bastante gente que critica essa abordagem feita pelo Sérgio Buarque de Holanda no Raiz do Brasil. E certamente um dos maiores críticos a esse modelo de pensamento é, pelo menos hoje em dia, é o professor Gessé Souza. Esse autor, né, o Gessé Souza, é, nas suas obras, sobretudo no A tolice da Inteligência Brasileira. Ele aponta que o Sérgio Buarque, no Raízes do Brasil, teria sido o formulador e divulgador de uma espécie de determinismo culturalista, no sentido de que, na obra do Sérgio Buarque, se cria uma explicação em que o brasileiro seria intrinsecamente ruim, saca? É, ele teria um, um caráter reprovável, né? digamos, por natureza, por causa da sua cultura. É, nesse livro que eu mencionei, A Tolice da Inteligência Brasileira, o Gessé de Souza escreve, abre aspas, o homem cordial não tem classe social, mesmo em um país tão desigual como o Brasil sempre foi. Ou seja, desde o início, essa noção esconde conflitos sociais de toda espécie e cria um ser genérico que existe unicamente para ser contraposto ao protestante ascético, como símbolo da cultura norte-americana. Essa contraposição indica um caminho ao Brasil, o do afeto e da emotividade pré-moderna em direção ao mundo da racionalidade distanciada da impessoalidade protestante. Fecha aspas. E, em outras palavras... O professor Gessé enxerga no Sérgio Buarque uma leitura que coloca o Brasil numa posição de inferioridade natural, entre muitas aspas. Uma espécie de atraso cultural, é, entre muitas aspas, de novo. Então, assim, esse seria um atraso, né, na perspectiva do Sérgio Buarque, é, que precisa ser superado para a gente conseguir, né, finalmente se tornar pelo menos um pouco parecido com esse nosso primo rico, esse primo mais inteligente, sabe? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos seriam, nessa perspectiva, aquele primo rico, né? Que a sua mãe sempre fica te jogando na cara, que passou no vestibular e você não, sabe? Que conseguiu um emprego melhor que o seu, e por aí vai. É, nesse sentido, então, a crítica que o Gessé Souza faz ao Sérgio Buarque é que essa explicação dele é, estabeleceria uma espécie de viralatismo. Eu recomendo fortemente a leitura dos livros do José Souza é, porque, assim, ele me ajudou muito a pensar o Brasil, principalmente durante a pandemia, né, que foi a, a época que eu estava escrevendo a minha dissertação de mestrado. E o modelo é, que ele traz a forma como ele aborda aquilo que né, já se escreveu. Né? Ele faz uma leitura crítica sobre o Gilberto Freire, depois sobre o Sérgio Buarque. É, eu acho que ele tem uma obra que é absolutamente fundamental para que a gente entenda essa formação da identidade nacional. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio as referências para dois textos dele, né, que eu acho absolutamente fantásticos mesmo. Então, assim, de qualquer forma, respeitando os limites do, do formato do podcast né, e da temática, eu não vou me aprofundar mais ainda na sociologia, né, eu estou usando só o respaldo da sociologia para falar da sociolinguística. O, o ponto para mim aqui é que o Sérgio Buarque, independentemente da crítica, ele naquele momento histórico, lá na década de 1930, ele depreendeu um traço absurdamente característico da fala do brasileiro e que perdura até hoje. Então, assim, é esse diminutivo afetuoso né, que cai muito bem em substantivos, em adjetivos e até em advérbios. No outro episódio, eu já te contei que o Vinícius de Moraes, um baita poeta, compositor, escritor de mão cheia, era chamado de Poetinha. Quando se chamava ele de Poetinha, é, não existia demérito nenhum aí. Eu te contei que esse era o apelido do Vinícius de Moraes, né? ele ficou conhecido assim como Poetinha, justamente porque ele tinha o hábito de usar muito os diminutivos. Numa crônica que ele publicou em novembro de 1951, chamada Como Se Comportar no Cinema, com um subtítulo super engraçado que é A Arte de Namorar, o Vinícius de Moraes entabulou uma reflexão sobre os desafios né, de se namorar em lugares públicos. Seria uma espécie de ética né, ou de etiqueta bem-humorada do namoro, principalmente no cinema. Olha só que barato. Abre aspas. Cochichar, então, é uma grande falta de educação entre namorados no cinema. Nada perturba mais que o cochicho constante. E, embora eu saiba que isso é pedir muito dos namorados, é necessário que se contenham nesse ponto, porque, afinal de contas, aquilo não é casa deles. Um homem pode fazer milhões de coisas massagem no braço da namorada, cosquinha no seu joelho, festinha no rostinho delazinha, enfim, a grande maioria do trabalho de mudanças em automóveis não hidramáticos, sem se fazer notar e, consequentemente, perturbar aos outros a fruição do filme na tela. Fecha aspas. Bom, viva o namorinho no cinema! com muitos diminutivos bem brasileirinhos. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse episódio. Se ele foi legal para você, né? Deixe um comentário aqui no seu tocador de podcast ou lá no Instagram do Português em Meia Hora. A gente também aceita críticas. E, claro, se você tiver agradecimentos, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa nossa conversa. Até a próxima. Tchau, tchau. Editado por meu, Media Lab.